0: Hallo und herzlich Willkommen bei Aktien mit Kopf. Finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Mein Name ist immer noch Kolja Barkorn und das ist der Podcast von Privatanlegern für Privatanleger. Nicht wundern, dass der Ton im Intro jetzt etwas schlechter ist. Das liegt daran, dass ich gerade in München bin um mit Peter Thilo Hasler, dem Autor von Aktien richtig bewerten, einige Videos aufzunehmen, habe aber mein Podcast-Mikrofon nicht mit, macht aber nichts, denn es geht direkt los in die Episode mit Maxim zusammen, einem Einwanderer aus Kasachstan. Naja, Einwanderer kann man jetzt schon gar nicht mehr sagen, denn er ist bereits seit über 20 Jahren hier in Deutschland, fast sogar schon 30 Jahren, und was der alles so in der Zwischenzeit auf die Beine gestellt hat, aus absoluter Armut heraus, ist ziemlich interessant. Und deswegen springen wir gleich in die heutige Episode, die bereits einige Tage vorher aufgenommen wurde. Viel Spaß dabei. Ich habe hier gerade Maxim im Podcast, denn es ist ja der Podcast von Privatanleger für Privatanleger. Und Maxim ist so ein Privatanleger. Vielleicht kannst du dich aber mal ganz kurz selbst vorstellen, wer du bist und was du so
1: machst. Ja, hallo Kolja, freut mich. Also mein Name ist Maxim, ich bin 32 Jahre jung, wohne in dem schönen Herxheim in der Pfalz mit meiner Lebenspartnerin zusammen in der Miete weil ich aktuell äh, kein Interesse habe an den überteuerten Immobilien und ähm, ja und ähm, ich bin also leidenschaftlicher Privatinvestor, ein Workerholiker, Unternehmer, Kraftsportler und reise total gern. Okay, nicht schlecht. Also ja. so einiges, äh,
0: einiges äh, auf Lager. Äh, was für Investments hast du denn so?
1: Also ich habe 2015 meine erste Aktie gekauft. Das war die Facebook, nee, sorry, 2013 die erste Facebook-Aktie gekauft. Die hat damals okay. 22 Euro gekostet. Ne? Okay, guter ich, Deal. Genau, aber die habe hab ich für 1.000 Euro eingekauft und nach zwei, drei Monaten hin und her wieder verkauft. <lacht> also wie einige schon bei uns in der Community. Da habe ich wirklich ja. noch keine überhaupt keine Informationen über Aktien gehabt, mich noch nicht informiert und ja. Und irgendwann dann, 2016, bin ich auf deinen Kanal gestoßen, habe angefangen, mich weiter, also deine ganzen Videos zu schauen, dann Bücher zu lesen allgemein, mich über Aktien zu informieren und bin halt jetzt auch ein Investor mit ähm, vielen verschiedenen ETFs, äh, ich meine Aktien und zwei, drei ETFs noch dazu, ja, <lacht> das mache ich aktuell. Okay, und das Interessante ist, man hört es
0: ja auch, ich weiß nicht, welcher Akzent es genau ist, aber warum ich dich auch in diesem Podcast eingeladen habe, du bist ja ein klassischer Einwanderer nach Deutschland, richtig?
1: Genau, ja. Also ich bin ähm, 1990 mit meinen Eltern und mit, mein, mit meinen drei Geschwistern von Kasachstan nach Deutschland eingewandert, da war ich vier Jahre alt. Mhm. Ähm, da sind wir zu meiner Oma in die Wohnung gezogen, da haben wir also zu siebt in einer Zwei-Zimmer-Wohnung äh, gewohnt, drei Jahre lang. <lacht> okay. Ja, ähm, dann bin ich irgendwann mal in die Grundschule, in die erste Klasse gegangen und konnte natürlich kein einziges Wort Deutsch. <lacht> ja. Ja, das, das ja. war halt äh, wirklich eine riesengroße Hürde und mhm. ähm, wir haben auch in totaler Armut erstmal gelebt, ne, wir haben... Ähm, auf der Bundesstraße gab es damals so äh, blaue Säcke mit Kleidung, wo ausgestellt wurden. Dann sind wir durchgefahren, haben die Kleidung eingesammelt. Also echt schwierig, ja, war es, die Einwanderung. Okay, kannst du dich noch gut erinnern an die
0: ganze Zeit damals, wo du genau gekommen bist gerade erst? Ist ja schon sehr lange her.
1: Ja, ich, das ist genau, das ist circa 25 Jahre her und ich kann mich wirklich noch sehr gut daran erinnern, wie wir gelebt haben und was wir hatten, was wir nicht hatten, ja. Äh, haben deine Eltern in Deutschland einen Job gefunden gleich oder ähm,
0: warum nee. war es so schwer damals am Anfang?
1: Ja, weil äh, die, die Sprachbarriere war natürlich sehr groß, auch für meine Eltern. Die, also, die konnten genauso wenig Deutsch wie ich. Also meine Mutter ähm, hat noch also, lange Zeit nicht gearbeitet. Mein Vater hat dann eine Arbeit gefunden in der Spedition irgendwo damals. Und dann ging es also langsam vorwärts, bis wir... Ähm, nach zwei, drei Jahren bei meiner Oma ausgezogen sind und dann endlich in eine eigene Wohnung gezogen sind. Ähm, ja, das war halt so die Zeit. Okay, das heißt, ihr habt im Endeffekt, jetzt muss man sich mal vergewissern,
0: äh, zu, zu, also erstmal du, deine Geschwister und deine Eltern haben bei deiner
1: Oma genau. äh, gelebt für mehrere Jahre. Ja, ja drei okay. Jahre zu, zu fünft in einer, ein, also in einem Zimmer, ne? Okay. <lacht> Praktisch geschlafen alles,
0: ja. Okay, also sozusagen kann man sagen aus, äh, ja, im Prinzip absoluter Armut kann man schon
1: fast Komplett. sagen. Komplett, also, also nicht, nicht einmal von Null, sondern wirklich aus Minus, also wir hatten ja überhaupt kein Geld. Also wirklich. Okay. Und, und weißt du noch, warum ihr äh, nach Deutschland
0: emigriert äh, äh, in, in, in seid damals? Ja,
1: ja, das war so die Zeit, äh, das sind also viele Russlanddeutsche ähm, hier, äm, also eingewandert in Deutschland, also ähm, bevor wir hier gereist sind, waren schon die Brüder und die Schwestern von meinem Vater hier ja. ähm, und, wir, und wir waren praktisch die letzten die letzten Nachzüge. Also das war halt so eine Zeit, wo es halt in Kasachstan wirklich schwer war, ähm, durchzukommen, da hat man wirklich wie man sagt, mit der Hand im Mund gelebt. Mhm. Äh, ja, und äh, da gab es also wirklich keine Perspektiven mehr. Und dann haben sich meine Eltern entschlossen, halt uns ein besseres Leben zu ermöglichen und nach Deutschland einzuwandern, was auch wirklich, äh, ich, ich sehr, sehr froh bin, dass das, dass das so gekommen ist jetzt. Okay, und dann bist du ja irgendwann aber zur Schule gegangen und hast Deutsch gelernt. Genau, dann bin ich irgendwann mit sechs oder, ja, ich glaube, ich war sechs in die erste Klasse gekommen, in die Grundschule und dann saß ich halt erstmal da und dann ging es halt los der Unterricht konnte ja null Deutsch zum Glück hatte ich äh, eine Klassenkameradin die hat etwas schon etwas länger hier in Deutschland gelebt und konnte halt auch Deutsch und Russisch die hat mir einiges übersetzt mhm. aber ich habe halt dann die ganze Grundschule durchgezogen ne? also ich musste auch nicht sitzen bleiben das, das, das habe ich noch geschafft okay ähm, dann bin ich halt äh, in die Hauptschule gekommen wie gesagt also das es war auch sehr schwierig wegen der Sprache in die in die Realschule oder in die äh, ins Gymnasium zu kommen ne Mhm. So, und dann äh, habe ich halt meinen Hauptschulabschluss auch mit einer 3 gepackt, auch ohne sitzen zu bleiben. Okay. <lacht> ähm, genau, und ja, das war halt meine schulische Laufbahn. Dann habe ich eine Ausbildung als Kfz-Mechaniker angefangen. Ah, okay. Direkt nach der Hauptschule dann. Ähm genau. Das war okay. 2001, direkt nach der Hauptschule bei, bei Renault. Du hast ja auch ein Renault, also falls was ist, ne, kann ich dir helfen bei der Reparatur. Ja, die, die, die Klimaanlage ist
0: kaputt, aber ich glaube, die, die, glaub, die braucht ziemlich viele neue Teile irgendwie, um die überhaupt das zu reparieren. Ja der Toni hier auf der Insel, einer der besten Automechaniker und günstigsten vor allem. Falls ihr mal auf mhm. Mallorca seid und ein Problem mit eurem Auto habt, müsst ihr in Bendinat, ja an der Repsol-Tankstelle gucken. Da ist wirklich, kann ich top empfehlen. Der repariert auch Lichter und alles insgesamt. Kostet dann irgendwie immer so 20, 30 Euro. Ja. Aber okay, zurück zu dir. Du hast bei Renault die Ausbildung
1: gemacht. Wie lange hat es gedauert? Genau, das waren genau dreieinhalb Jahre die habe ich auch durchgezogen und am Ende auch gleich vom ersten Mal bestanden, Gott sei Dank. Okay. Das, war, das war halt dann so eine Zeit, dass, wo mein Chef zu mir gekommen ist von, von Renault und gesagt hat, aktuell sieht es halt nicht gut aus mit der Arbeitslage und mhm. er kann mich halt nicht übernehmen. Ja. Und ich, ich soll dann in einem, mich in einem halben Jahr wieder melden, wenn ich, ja, wenn ich immer noch Arbeit suchen bin. Mhm. Aber in, in dieser Zeit habe ich mich natürlich gleich äh, an, angefangen zu bewerben. Und äh, dann habe ich mich bei einem großen Automobilhersteller beworben und dann hat es vom ersten Mal gleich geklappt. Das war 2000, im Mai 2005, habe ich dann dort angefangen.
0: Okay, und ähm, bevor wir jetzt über das ganze Thema Arbeit und so weiter sprechen, würde mich noch interessieren, du ähm, hast es ja, im Endeffekt ja äh, dir vieles auch selber dann beibringen müssen oder hattest vielleicht eine Klassenkameradin, die dir ein bisschen übersetzen konnte, aber ähm, hast, haben deine Eltern auch so richtig Gas gegeben, so wie du und haben die dir versucht äh, zu helfen und äh, habt ihr euch gegenseitig mit den Geschwistern so unterstützt
1: oder warst du eher immer so der Einzelgänger? Also eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, genau, ich war komplett, also ich war und bin immer noch komplett der Einzelgänger, also meine Eltern und meine ganzen Geschwister, die haben also nie versucht, sich irgendwie ähm, jetzt weiterzuentwickeln, weiterzubilden, irgendwelche Weiterbildungen zu machen oder ähm, ähm, irgendwo zu investieren. Oder ja, Und meine Eltern haben zum Beispiel immer in einem Unternehmen gearbeitet, ganz normal als Arbeiter, mhm. Und das war es auch schon. Ähm, meine Geschwister arbeiten auch alle, also die sind jetzt nicht alle so arm oder auch reich, also ganz normal, aber die wollten halt nie mehr haben. Mhm. Und ich war halt immer der Mensch, ich konnte ich konnte es mir nicht vorstellen, einfach jetzt ähm, 40 Jahre lang Autos zu reparieren bei Renault oder, oder irgendwas anderes zu machen, äh, was halt äh, für mich keine ähm, also keinen Sinn macht und wo ich halt nicht weiterkomme. Und dann habe ich halt angefangen, wirklich mich da einzusteigern über äh, Weiterbildung, Bücher und ähm, ja, immer weiter. Mhm. Also ich bin so der Einzelgänger in der Familie. Ne? Okay, ja und dann
0: hat es auch dann direkt mit dem Job dann äh, geklappt irgendwann. Du konntest dann wahrscheinlich auch zu dem Zeitpunkt auch schon, schon Deutsch, gut. Ja klar, ja. Genau, und jetzt arbeitest du
1: ähm, als Kfz-Mechaniker oder was machst du genau da? Nee, also ich fange mal von vorne an. 2005 habe ich ja dort angefangen bei diesem großen Automobilhersteller. Mhm. Ähm, in der Produktion natürlich, da wo alle hinkommen, also das klassische Band sage ich mal. Okay. <lacht> ähm, dann habe ich dort, es hat genau ein Jahr gedauert, also ich habe ein Jahr am Band gearbeitet, dann wurde ich vorgeschlagen als Gruppensprecher bei uns. Mhm. Ähm, weil ich halt auch immer wirklich von allein alles gelernt habe. Also ich habe jetzt nicht gewartet, bis ich irgendwo offiziell eingelernt wurde. Ich habe einfach neben meiner normalen Arbeit noch andere Stationen gelernt, ne? immer, immer mehr gemacht, immer versucht, alles zu können. Mhm. Und das hat halt mein Vorgesetzter gesehen und der hat mich also mal irgendwann mal dann nach einem Jahr, das war 2006, gefragt, ob ich Gruppensprecher mhm. werden wolle. Das habe ich natürlich angenommen. Dann war ich erst mal Gruppensprecher, zwei Jahre lang. Mhm. In diesen zwei Jahren habe ich natürlich weiterhin Gas gegeben, <lacht> bis mein Vorgesetzter mich gefragt hat, ob ich ähm, der, also ein Prozessunterstützer werden möchte. Das ist noch mal eine Stufe höher und da musste ich ja gar nicht mehr in der Produktion arbeiten, nicht mehr am Band, sondern einfach nur ähm, Prozesse verbessern und ja so Workshops machen, so Themen halt. Ne? Mhm. Das habe ich angenommen, das habe ich auch gemacht. Ähm, irgendwann, also zwei Jahre lang. Danach wurde ich wieder gefragt, ob ich vielleicht nicht die Meisterlaufbahn anstrebe und mal äh, einen Meisterbereich übernehmen möchte als Meistervertreter. Meistervertreter, mhm. Das habe ich natürlich auch gemacht. Das habe ich dann zwei Jahre lang gemacht. Danach wurde ich wieder gefragt, ob ich etwas mehr machen möchte. Okay. <lacht> ähm, wie gesagt, in dieser ganzen Zeit habe ich wirklich ähm, nicht einmal nach einer Lohnerhöhung gefragt oder, oder äh, mich über irgendwas beschwert oder... oder oder was, oder was weiß ich. Mhm. Ähm, es ging immer, immer von meinem Vorgesetzten aus, dass es auf mich zugekommen worden ist. Ich wurde immer gefragt, ob ich etwas mehr machen möchte. Ähm, mir wurden die Lohnerhöhungen praktisch ähm, angeboten. Ne? Also was heißt angeboten? Die wurden mir einfach gegeben dann. Ne? Mhm. Ähm, ja, und wie gesagt, das war dann die Meistervertretung. Danach ähm, durfte ich noch ein Expertenprojekt machen, übergreifend mit, äh, mit anderen Firmen bei mir in der Firma. Das war auch noch sehr interessant. Mhm. Und letztes Jahr, seit letztes Jahr, habe ich mein nächstes und letztes Angebot bekommen als Gruppenführer. Das heißt, ich bin jetzt, also ich habe jetzt 15 Mann täglich, die in der Produktion arbeiten, mhm. und ich betreue die Leute. Das heißt, ich teile sie ein, ich, ich, tue, ich führe, führe Qualifizierungen durch, mache Workshops, Verbesserungen. Mhm. Ja, das war jetzt meine Laufmann <lacht> bis jetzt, bis heute. Okay. Und ich möchte noch kurz auf die Gehaltsstruktur mal eingehen und, und, und mal ja. sagen, was eigentlich überhaupt möglich ist. Ne? Ja.
0: ja, das ist nämlich so, ganz wichtig, weil es ja auch einer der Gründe, die ich mit dir vorher noch besprochen habe, weil es ja häufig auch heißt, so. das habe ich jetzt auch als viel Feedback für mein, für mein Buch bekommen, wo die Leute immer kritisiert haben, so, ja, du beschreibst halt immer die Sichtweise für dich als Selbstständigen, der dann halt mehr Gehalt mhm. verhandelt oder der noch das und das Projekt macht. Aber ich ja. als Angestellter kann das ja nicht. Und jetzt äh, bin ich ja, mal ja, gespannt, ja. Was, was du dazu sagst. Äh, kannst du denn dich als Angestellter auch, sag ich mal jetzt, außertariflich oder auf irgendeine Art und Weise in diesen äh, Lohnerhöhungen vorarbeiten? Ja,
1: ja also, also absolut ähm, gerade auch als Angestellter kann man das sehr, sehr gut, meiner Meinung nach, weil ich habe es wirklich durchgelebt. Ich, ich habe gesehen, wie es andere durchgelebt haben und wie es andere nicht gemacht haben. Ja. Ähm, wie vorher gesagt, als ich 2005 angefangen habe, ja. ähm, hab, sagen wir mal, also ähm, die normale Einstufung, die Entgeltgruppe, sagen wir mal, ist Endgeldgruppe 5. Mhm. So. Und die hatten ganz normalen Mitarbeiter, der halt einige Stationen ausübt und, also, und weiterhin aber nichts tut. So, und einige Mitarbeiter, wo damals mich eingelernt haben, haben heute immer noch die gleiche Endgeldstufe und keinen Cent mehr. Also, die haben noch nie eine Lohnerhöhung bekommen mhm. und sind immer nur am Meckern. Die fragen ihre Vorgesetzten selber, aber bekommen die halt nicht, weil sie sie halt nicht verdienen. Ja. Bei mir, bei mir war es halt so, durch meine ganze Laufbahn mhm. kam, kamen die Vorgesetzten auf mich selber zu. Ich habe irgendwann mal nach einem Jahr schon die Engelgruppe 6 bekommen, die nächste Engelgruppe. Dann äh, nach zwei Jahren habe ich die Engelgruppe 7 bekommen mhm. und dann noch mal nach zwei oder drei Jahren jetzt äh, vor, zwar vor eineinhalb Jahren, ähm, die Engelgruppe 8. Mhm. Also das heißt, ein ganz normaler Arbeiter hat jetzt eine Engelgruppe 5 und ich habe jetzt schon die Engelgruppe 8. Und jede Engelgruppe, äh, so also macht schon sehr, sehr viel aus. Mhm. Und ähm, was ich halt damit sagen will, also man kann auch als Angestalter wirklich ein, äh, also wirklich ein viel höheres Gehalt bekommen, wie äh, man sich das einige vorstellen können. Aber dafür muss man halt einiges leisten mhm. und nicht auf alles äh, bestehen und nur mehr, mehr Rechte wie Pflichten haben, sage ich immer. Ähm, und äh, immer darauf warten bis jemand äh, bis ein bisschen vorgesetzt auf dich zukommt und dir etwas gibt nein man muss immer selber was machen ganz einfach Ka kannst ja. du denn
0: sagen äh, was was jetzt zum Beispiel wenn man von fünf auf sechs
1: kommt äh, was dann der Unterschied ist das ja, Sind 200 das 200 euro mehr oder das sind genau das sind circa 200 220 euro mehr okay pro Pro Das heißt und das und das ist, und das im Mund. Also das sind bei drei Enkelgruppen, das sind fast 700 Euro, wo man mehr verdienen könnte wie als wie sein Standardgehalt. Ja. Ne? ja und
0: das ist ja wieder das ja. Spannende, wenn man das jetzt so sieht. Ja also mein mein Herz geht immer schneller, wenn ich solche Geschichten höre. Ja weil weil wenn man wenn man jetzt überlegt, wenn du jetzt noch sozusagen das kombinierst mit deinem Investmentansatz, dann weißt du natürlich, was das langfristig auch für einen Unterschied macht. Ob du jetzt genau. ein paar hundert Euro mehr im Monat vielleicht erstmal verdienst am Anfang, klingt erstmal nicht so viel, aber investierst du das, mhm. dann macht es natürlich auf lange Sicht einen Unterschied wie Tag und Nacht, ja.
1: Ja klar, das, das, ist, das sind ja nicht nur die 200 Euro im Monat, ja. du bekommst ja auch dann anteilig jetzt dein Weihnachtsgeld, dein Urlaubsgeld auch prozentual auf deinen Lohn, das mhm. heißt dann erhöht sich auch dein Bruttoentgeld. das kommt ja auch dann noch dazu. Ja, habe
0: ich, jetzt auch, hab ich ähm, jetzt auch gelesen, gerade war zum Beispiel, also in, in, in der Vivo sind ja auch immer so Berichte über Siemens, Daimler oder BMW und so und da habe ich gerade gelesen, dass das irgendwie bei, bei Daimler, da war so ein, so ein Bericht über Zetsche und über den, den Rekordgewinn, der gerade da gemacht wird und dass äh, er irgendwie 10 ja. Millionen verdient und dass aber irgendwie jeder Daimler-Mitarbeiter irgendwie noch so 5.000 Euro extra bekommt für das Jahr oder irgendwie sowas, ja?
1: Ja, genau, das war irgendwas über 5.000 Euro, genau. Ja, das ist natürlich krass, wenn
0: man überlegt, die die ja, also... Und da kommen ja, ja dann, sind dann, sind dann bei solchen Sachen äh, so Erfolgsbeteiligung quasi. Ist es denn bei deinem Autobauer ähm, so, dass das dann auf tatsächlich alle Mitarbeiter äh, übertragen wird, also sogar dann Entgeltgruppe 5 oder kriegen das jetzt zum Beispiel nur Ingenieure ja. oder oder irgendwie Produktionsleiter?
1: Nein, nein, also leider ist das so, dass es wirklich alle bekommt. <lacht> 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 ähm, du findest das nicht gut. Ja, also meine Meinung, ne, ich bin ja jetzt seit seit 14 Jahren schon fast toll, ja. und meine Meinung ist, es gibt Mitarbeiter, ja, ähm, die haben einfach nur keinen Cent verdient. Meine ganz klare Meinung, wie die sich aufführen, die, die fehlen dann vielleicht drei, vier Monate noch im Jahr und bekommen noch das Gleiche wie irgendeine, wo das ganze ja einfach nur Leistung gibt und Gas mhm. gibt, ne? Und ähm, dann kommt natürlich das Demokratische und bla bla bla, jeder kriegt das Gleiche und dies, das ist das Ganze, was ich einfach nicht mehr hören kann. Also ich finde, es muss nach Leistung äh, gestaffelt werden, aber es ist halt so, dass es wirklich jeder bekommt. Okay. Ja, von, von dem normalen Mitarbeiter bis zum Ingenieur. Okay, aber das ja. habe ich ja
0: damals auch in der Aktien mit Kopf Community Gruppe gelesen. Ähm, da hast du mich bei dem einen Beitrag so ein bisschen unterstützt, ja, das fand ich ganz cool, wo ich gemeint habe, so, ja, jeder kann sich hocharbeiten und dann heißt es ja immer gleich, ja, du kommst mhm, irgendwie ja. aus einem Elternhaus, wo der Vater studiert hat, die Mutter studiert hat, Mittelstand, <lacht> ja. Aber was ist im genau. Endeffekt, und das hört man ja auch überall immer in, in, in den öffentlichen Debatten, du wirst im Endeffekt in deine spätere Position hineingeboren, ja, du kannst im Endeffekt genau, als, ja. als, in, äh, als äh, Immigrant oder als jemand, der irgendwie arm ist, dich nicht hocharbeiten in diesem Land und das ist ja im Endeffekt wie so eine eigentliche eine Ohrfeige an Leute für dich, wie dich, die im Endeffekt äh, ja. wo du ja das lebende lebendige Beispiel dafür bist, dass es eben doch geht, deine, deine Taten, die die sprechen im Endeffekt lauter als deine Worte, weil du kriegst sozusagen Gehaltserhöhung durch deine Leistung. Und nicht, weil du irgendwie darauf das bestehst, genau. dass du mehr bekommst. Aber dein Problem ist ja, dass du, du willst ja sogar noch mehr arbeiten äh, und, und
1: kannst es aber irgendwie nicht. Was, was ist denn da los? Ja, genau. Und zwar versuche ich schon seit einigen Jahren, ähm, also ich habe halt einen 35-Stunden-Vertrag, aber ich versuche schon seit einigen Jahren ähm, auf 40 Stunden hochzukommen. Mhm. Ne? Das heißt, ähm, dann bekomme ich halt äh, 40 Stunden ausbezahlt und nicht. 35 15. aktuell bekomme ich jede Woche fünf Stunden. Ja, aktuell bekomme ich äh, jede Woche fünf Stunden auf mein Frei Freischichtkonto, okay. dass sich halt in, in äh, wenn man halt immer da ist und immer arbeitet. Also apropos, ich habe äh, mein letzter Krankentag war 2012 mal, also da habe ich eine wirklich starke okay. Grippe gehabt. Und ne? <lacht> ähm, Wenn man halt immer da ist und immer arbeitet, dann baut sich halt das Konto so hoch auf, dass man es auch gar nicht mehr schafft, richtig abzubauen. Und ich kann mir die Stunden auch nicht ausbezahlen. Das heißt,
0: ne? du hast jetzt eine Menge, so.
1: du hast jetzt Hunderte von Überstunden. Genau, ich habe jetzt hunderte von Überstunden, die ich äh, ganz ehrlich auch nicht brauche okay. jetzt ähm, so oft. Und, und äh, erstens und zweitens kann ich sie mir auch das nicht heißt, ausbezahlen. Die ja, also Lösung wäre für dich, dass du jetzt
0: Urlaub machst eine Weile oder wie?
1: Ja, dass ich halt äh, jetzt vier Wochen mal daheim bin, auf Freischicht und bekomme trotzdem meinen Lohn. Ja, Aber das funktioniert sowieso nicht, weil so lange kann, kann ich nicht wegbleiben. Okay. Also warum kannst du die nicht in meiner? Geld äh, ja. oder so? Das ist halt so eine Unternehmensregelung bei uns. Wir dürfen die Stunden nicht gegen äh, gegen Geld okay. austauschen. Das also Schritten in die Betriebsvereinbarung. Aber warum, darfst du nicht, warum darfst du genau. nicht 40 Stunden arbeiten? Ja, weil äh, meine besten Freunde, die Betriebsräte halt, ne? <lacht> auch, auch äh, dagegen sind, also... Ähm, es gibt eine bestimmte Quote, die wo 40 Stunden Verträge haben dürfen bei uns im Unternehmen. Die liegt, glaube ich, aktuell bei 25 Prozent nur. Und das haben halt meistens nur die ganzen also Angestellten, die Ingenieure und alle, wo halt wirklich öfter da sein müssen. Und wir halt von der Produktion aus dürfen das nicht. Der Betriebsrat möchte auch nicht, dass die Mitarbeiter jetzt viel mehr arbeiten. Die sollen sich doch erholen auch mal. Und bla bla bla. Ne? Und ähm, ja, bei meinem Vorgesetzten war ich auch schon. Da wird es mir sofort genehmigen, wenn ich, äh, äh, wenn's irgendwann mal die 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 uh, Prozent mhm. erhöht werden. Aber aktuell kann es mir nicht genehmigen. Und da bin ich halt wirklich schon so lange dran. Aber vielleicht klappt es dieses Jahr, weil der Prozentsatz wahrscheinlich erhöht okay. wird. <lacht> wie kann man sich ja. wie kann man sich ganz
0: konkret so eine, so eine Diskussion vorstellen also äh, wo gehst du dahin im Unternehmen um zu sagen hey passt mal auf ich möchte mehr arbeiten und wer sagt dir dann ganz konkret nein und vor allem würde mich interessieren mit welcher begründung ja also wenn wenn jemand äh, arbeiten will und mehr tun will, aber äh, jemand anders sagt, nein, ich erlaube es dir nicht, dann äh, grenzt es für mich immer schon an, 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 an so eine Art Anti-Sklavenhaltung, Antisklavenhaltung, ja? also sozusagen das Gegenteil von von, von Sklavenhaltung, wir zwingen dich nicht zur Arbeit, sondern wir zwingen dich zur Nichtarbeit, obwohl du es willst, ich, ich raste sowas immer komplett aus, ja. wie bleibst du da ruhig <lacht> und mit, mit wie läuft sowas dann ab, also mit wem unterhältst du dich da und wa was ist dann das Ergebnis?
1: Ja, also ruhig ist relativ. Ich reg mich da auch wirklich okay. sehr auf. Also ich gehe halt direkt zum Vorgesetzten und dann sage ich ihm, hör zu, ich habe jetzt so und so viele, schon hunderte von Stunden. Ich möchte von meinen 35 auf meinen 40-Stunden-Vertrag äh, hochgestuft werden. Und dann kommt halt immer die Antwort, ja, aktuell geht das nicht, weil wir haben einen bestimmten Prozentsatz, wir, das dürfen wir nicht okay. überschreiten, aber ich kann ja mal zum Betriebsrat hingehen, vielleicht können die mhm. mir da helfen, ne? aber äh, ich, da gehe ich halt so, so, so sehr ungern hin, aber trotzdem war ich auch mal dort, habe mal nachgefragt, ob ich äh, auf... 40 Stunden hoch kann und dann hättest äh, mal seine Augen äh, und seine, seine Reaktion sehen müssen, ach Gott, und das gibt's doch nicht, du bist der Erste, der jetzt da ist und auf 40 Stunden hoch will und Kerl, erhol dich doch mal zu Hause und das, das geht so nicht und äh, das funktioniert bei uns nicht und, oh, das hättest du dir ja. wirklich anhören müssen, also, nee, okay. wirklich. Ja, das sind halt die Gründe, also die, der, der Prozentsatz okay. in unserem Unternehmen ist erreicht von 25 oder 30 Prozent und aktuell darf ich nicht drüber. Aber der Betriebsrat Macht auch da keine Anstände, jetzt das, das auf die Unternehmensleitung zuzugehen und dass man das erhöht. Also, das, das also macht dass man es, ich meine, es kann ja irgendwie, aus welchem
0: Grund auch immer, den ich gerade nicht verstehe, ja, gibt es natürlich immer Dinge, ich lebe in meiner Blase ja. im Endeffekt, ja. Und wenn andere Leute das anders sehen, ist es deren ja. Recht. Aber warum es sozusagen keine Möglichkeit gibt, für Leute, die es wollen, da auszubrechen. Das, das also sozusagen ich auch nicht, ja. ist es eine 25 Prozent, hast du gesagt, das ist ja nicht mal viel, weil ich meine, selbst, selbst 40 ist, Stunden ja. Arbeit ist ja nicht mal viel, das ist ja von 9 Uhr morgens bis 5 Uhr ja. nachmittags, so, so lange geht mein Sohn schon zur Schule das alleine, ja. Und, und das ist ja, selbst das ist ja nicht mal viel Arbeit, ja weil da gibt es ja noch vielleicht Mittagspause oder was auch immer, ja. Weiß nicht, ob das damit dazu zählt dann. Aber Merkt. im Endeffekt sind es dann ja 25 Prozent nur des gesamten Konzerns. Und wer legt das denn fest? Ist es jetzt so ein interner Betriebsrat in Entscheidung oder wird es einfach gesetzlich bei allen großen Unternehmen so gemacht? Weiß ich gar nicht.
1: Gut, das, das weiß okay. ich jetzt auch nicht genau, ja. Hm. Ich meine, ich würde es ja verstehen, wenn ich zum Beispiel, es gibt Mitarbeiter, die haben Minu, äh, äh, Hunderte von hm. Minusstunden, ne? So, wenn die dann wenn die danach auf 40 Stunden hochgehen, dann kommen die ja niemals wieder raus von diesen äh, Minusstunden. Aber für die Mitarbeiter, wo halt hunderte Plusstunden haben, das ist, das ist meiner Meinung nach, darf es überhaupt keine Probleme geben, ähm, die Mitarbeiter auch einfach mal okay. hochzustufen verstehe ich auch nicht also aber ich werde weiter kämpfen aber ähm,
0: wie, wie ich schon gesehen habe hast ja. du auch äh, äh, ja von den zehn geboten des kapitalisten gebot nummer zwei bereits beherzigt weil du bekommst halt immer am ende was du willst und du hast dann einfach irgendwann gesagt genau. okay wenn ich wenn sozusagen äh, ihr mir es nicht erlaubt mehr zu arbeiten und ich aber mehr tun will dann äh, mache ich einfach was anderes noch zusätzlich
1: und was genau ist das okay. genau ja genau und dann, äh, als es mir das gefühlte hundertste Mal verweigert wurde, bin ich dann zu meinem Vorgesetzten hoch und habe ihn gebeten, also gefragt, ob ich einen Nebenjob anmelden kann, weil ähm, ich war halt gerade dabei, ein Unternehmen mhm. zu gründen und äh, dann wollte ich halt eine Nebentätigkeit ausführen, eine selbstständige ne Nebentätigkeit, das wurde mir auch okay. dann gewährt, das habe ich also auch alles offiziell angemeldet und äh, ja. Mein Vorgesetzter hat nur gesagt, meine Arbeitsleistung darf mhm. nicht nachlassen, ne? aber <lacht> das ist auch nicht passiert. Dann habe ich äh, mit meinem Kumpel zusammen ein, äh, mein erstes Unternehmen gegründet. Also ich habe eine Kfz-Mechaniker-Ausbildung und wir fahren praktisch hier in der Umgebung äh, herum und kaufen gebrauchte äh, Räder, mhm. Kompletträder ein. Wir haben uns halt auf eine bestimmte Marke spezialisiert, also nicht jetzt ja. querbeet, ne? Und, äh, und und kaufen die ein, ähm, ähm, bereiten die auf und verkaufen die okay. halt wieder weiter. Ne? Und das, das, haben, das läuft jetzt seit zwei Jahren, das läuft wirklich ziemlich gut mhm. und immer besser. Und dadurch habe ich halt jetzt... Äh, mein Einkommen deutlich gesteigert, okay. ja. <lacht> wenn, wenn, das, wenn ich halt nicht auf die 40-Stunden-Woche äh, hochgehen könnte, habe ich es halt über meine Selbstständigkeit jetzt gemacht.
0: Okay, sehr ja. geil. Da sieht man nämlich wieder zwei Dinge. Das erstens ist, du ja. kannst. Du, erstens ist natürlich dieses Thema, ähm, dass du die Entgeltstufen immer erhöhst ja, und dadurch mehr verdienst, möglich. Mhm. Ja. Und äh, zweitens, dass du einfach außerhalb des Systems dann anfängst zu denken und zu, und zu sagen, okay, ist es denn möglich, einfach ein Unternehmen zu gründen, wenn ich es mit meinem Arbeitgeber abkläre und wenn der dann sagt, ja, warum nicht, dass du dann einfach sagst, okay, dann hole ich mir den Zusatzverdienst eben woanders und dann dadurch aber sozusagen deine deine dein Wissen aus deiner Ausbildung anwenden kannst, also genau das, was ich auch genau. immer sage, diesen Mehrfachnutzen, dass du also das, was du kennst und weißt und gut verstehst, gleich mehrfach anwendest, dann hast du es ja im Endeffekt eine doppelte Rendite darauf, ja, also es ist im Prinzip wie ein, wie ein Free Lunch, den du da anwendest. Aber ähm, äh, ja, und genau. aber das ist ja nicht alles. Du machst ja noch was anderes auch, oder?
1: Genau. Da, da mir das auch noch äh, zu wenig war und mir immer noch langweilig war, mit, mit äh, dieser Tätigkeit habe ich dann mich noch in das Thema Amazon mhm. FBE eingelesen und natürlich auch Videos geschaut. Also an dieser Stelle auch ein Riesen-Dank an äh, mhm. den Unternehmerkanal, ne, an den Henrik. Der hat mir auch viel... Äh, helfen ja. können genau ja <lacht> ähm, ja und dann habe ich halt meine er, mein erstes produkt gelistet also über china eingekauft amazon FBA alles gelistet das ist auch dann richtig gut hat auch was mit Autoteilen sagen. bestimmt zu tun oder das geile genau mit das? <lacht> das, das hat was mit also die, also ich habe jetzt zwei produkte und beide haben mit autoteilen zu tun und das eine produkt das erste produkt ähm, ähm, brauche ich halt für das, für mein erstes Geschäft, ne für, mein, für meine Räder. Ah. Ne? <lacht> also, ja. was verstehst du? Also, das ist, äh, hat auch mehr, ja. noch einen Mehrwert für mich. Plus halt, für, ja, genau, jetzt habe ich halt zwei, äh, aktuell mhm. zwei Produkte gelistet, verkaufen sich von allein, da muss ich halt auf eigentlich gar nichts machen, außer einfach mhm. mal ab und zu mal nachbestellen. Es läuft auch wirklich ziemlich gut. Ja, und das dritte Produkt bin ich gerade noch auf der Suche. Ja, das das ist halt, ähm, wie gesagt, also das ist, und ich bin immer noch etwas unterfordert, ich bin immer noch auf der Suche und halt auch schon, was mhm. ich noch so machen könnte. Ne? Hast du ähm, das ja. über Alibaba dann äh, gekauft oder? Okay. Genau, ja, also ich habe halt dann direkt über Alibaba äh, mich, äh, also äh, bin dann in Kontakt mit den ganzen Herstellern gekommen, habe dann mich über Preise und so mhm. also, verhandelt und dann irgendwann mal meine zehn Kartons nach Hause mhm. geschickt bekommen. Ne? Die habe ich dann nach Amazon geschickt. Und ja, so wie es halt okay. funktioniert. Ne? Und das zweite Produkt habe ich halt dann direkt von, von China nach Amazon einliefern lassen. Also da musste ich nicht jetzt extra noch mehr zehn Kartons ja, wir gehen jetzt mal, wir gehen jetzt mal gar nicht konkret
0: ja. auf das eigentliche Produkt ein. Weil ich weiß, bei FBA ist ja, immer ja. ein sehr hoher Wettbewerb. Mhm. Und da kann ja jeder selber äh, sich, sich ja, also anfangen, wenn er will. Genau, ja. Es ist ja ein Geschäft, wo man auch mit... Ja. Ich sag mal, ein bisschen Kapitaleinsatz brauchst du schon, ja, aber es ist jetzt auch nicht, äh, du musst auch nicht mit 15.000 Euro ja. anfangen. Wir haben damals Springseide verkauft, da nee. haben wir, glaube ich, erstmal uns zehn Exemplare senden lassen und dann haben wir, äh, ich glaube, erstmal, ich glaube, wir haben für, genau. für 200 oder 300 Euro Springseide gekauft, erstmal 100 Stück oder so. Und dann, haben, dann naja. kannst du ja aus den Verkäufen wiederum halt neue Dinge, ähm, äh, neue Einkäufe machen und so, ja. Und dann gibt es ja mittlerweile bei Amazon genau, schon so reden, Vorfinanzierer nicht, und so weiter, die dir dein Produkt schon mal vorfinanzieren, wenn du sozusagen noch nicht genug Geld hast wieder, um das um das zu kaufen und so weiter. Ja, Also da gibt es ja genug Möglichkeiten. Ja. Ach so kenne ich gar nicht. aber das, ja, Umso das besser, wenn du es selber <lacht> finanzieren kannst. Ja, der ist ja immer der Königs... Ja. Ja, ja, Okay, also im Endeffekt Gut. haben wir eine interessante Geschichte. Eines kann man, finde ich, auf jeden Fall sagen, erfolgreichen äh, Immigranten hier in Deutschland. Ähm, und jetzt würde mich am Ende, um mal den Bogen wieder zurückzuspannen, interessieren, was ist denn so, wenn du jetzt mal seit... 1990 bis jetzt zu diesem Zeitpunkt in Deutschland so ein Fazit ziehst für dich als Einwanderer, dann würde ich gerne wissen auf der einen Seite, ähm, was hat dir am meisten geholfen in Deutschland, was sind die Vorteile hier, was hast du genossen, was findest du richtig gut und auf der anderen Seite, das Thema Betriebsrat haben wir ja gerade schon durchgesprochen, wo hat man dir irgendwie Hürden in den mhm. Weg gelegt, was könnte besser sein, was fändest du cooler äh, und so weiter.
1: Ja, genau, also das, was halt wirklich sehr, sehr, ich sag mal nicht schlecht war, aber was sehr schwierig war am Anfang ist, dass wenn man hier in ein fremdes Land kommt, man kennt die Kultur nicht, man ist praktisch komplett neu hier in diesem Land, muss sich erstmal ein Überblick verschaffen, so, und dann ging es halt in der Schule los, was halt sehr schwer war, dass... Man, man wurde halt wirklich auch öfter mal gemobbt, sage ich mal. Ne? Man hat wirklich schlechte Klamotten angehabt. Ähm, also wirklich das, von, das Schlechteste von der Straße. Man hat äh, überhaupt kein Geld gehabt. Und dann wurde man auch ein bisschen wegen, wegen der Sprache ein bisschen ausgelacht. Und dann so auf die Art, ja, geh wieder zurück in dein Land mhm. und die ganzen solchen Themen. Das war, das war, das war aber, ähm, wie gesagt, bis, maximal nur bis zur Hauptschule. Da war es also ganz schlimm in der Hauptschule, mhm. so siebte, achte Klasse. Ne? Ähm, das war halt wirklich schwierig, aber das Gute war, ich hatte schon äh, einige ähm, Kameraden auch, wo auch von dort gekommen sind, von, von Kasachstan und mit denen konnte man sich ähm, äh, austauschen und die haben ja das Gleiche durchlebt und äh, das, das, war, das war schwierig, mhm. genau. Andererseits, ähm, Denke ich mal jetzt mittlerweile, dass das alles mich wirklich viel viel stärker gemacht hat, also, viel, also wirklich aufgebaut hat. Ich hatte es wirklich viel schwerer wie 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 die meisten, sagen wir mal. Ich musste mich überall selber durch durcharbeiten. Ich musste irgendwie überhaupt äh, in der Schule erstmal richtig lesen lernen und mich einfach nur selbst überall durcharbeiten und 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 das das war auch äh, das hat mir auch viel mehr Motivation gegeben. Ähm, wenn mir alle gesagt haben, äh, also in, da habe ich mir noch was aufgeschrieben, die Lehrer haben mir in der Schule gesagt, dass ich wahrscheinlich irgendwann mal auf der Straße landen werde, wenn ich mhm. weiter solche Noten schreibe, äh, dass aus mir wahrscheinlich nichts wird und bla bla bla, das wurde mir einige Male in der Hauptschule gesagt, aber genau das hat, mi, hat mir mir hat mich auch äh, letztendlich dann aufgebaut und, und mir also die Motivation gegeben, um das eigentlich zu erreichen, wo ich jetzt gerade bin. Ja, ähm, Gute Sachen waren auch noch, ähm, also was was ich gut in Deutschland finde, ist, ähm, ähm, also du, du hast immer am ersten dein, dein Gehalt, ne? also in Russland was war es bei meinen Eltern so, die haben manchmal okay. zwei, drei Monate überhaupt kein Gehalt bekommen, ja, also dann müssten die halt dem Chef nachlaufen ne? und der hat sich nicht gemeldet und was weiß ich, so, lauter so Sachen. Das, das war wirklich so und ähm, da musste man äh, sich mit einer Schrotflinte ne, im Haus ähm, also da bräuchte man wirklich ein Gewehr im Haus und okay. es wurde öfter mal eingebrochen <lacht> ähm, und äh, ja, also das war echt schwierig und gefährlich dort. Und hier in Deutschland ist es halt, äh, du hast ein geregeltes Einkommen, mhm. du hast äh, deine Wohnung und du kannst dich auf der Straße frei bewegen. Also das ist, ja. also das ist halt sehr gut an Deutschland. Und das finde ich auch interessant, ja. weil
0: äh, gerade für jemand wie dich, ne, das, was du jetzt gerade geschildert hast, ist ja für einen Deutschen, der eigentlich in Deutschland geboren ist, äh, eigentlich eine absolute Selbstverständlichkeit. Okay? Aber du hast immer diesen...
1: Ja, klar. Genau, und du, hast, du, viel, du hast vielleicht ja, diesen ja.
0: Kontrast... Ja, dass du äh, siehst, nee, das ist gar keine Selbstverständlichkeit. Bei uns musste man dem Chef hinterherrennen oder mit der Schrotplinte sein Haus verteidigen. Und gerade, ja. ich denke manchmal auch so aus motivationstechnischer Sicht, dass gerade dieser Kontrast oder dieses Wissen darüber, dass es eben auch anders sein kann, einen so antreibt. Und zu sagen, hey, ähm, äh, ich gebe jetzt einfach richtig Gas. Ne? Weil ich meine, also meine Situation ist überhaupt nicht vergleichbar mit deiner weil ich ja die Sprache konnte und alles. Ich habe sozusagen auch nicht auf der Straße gelebt und musste mir auch keine Klamotten von der Straße holen, aber ich habe auch von der Hand in den Mund gelebt eine Weile, sogar eine ganze Weile lang. Ja. Und äh, wenn man so eine Zeit mhm. mal halt durchmacht, so eine Durststrecke und dann aber nach und nach erfolgreicher wird, dann weiß man im Endeffekt, da, was, was, also dann kennt man diese Unterschied, diesen Kontrast. Ne? Und dadurch weiß man eben immer, okay, wenn ich nicht weiter Gas genau. gebe, dann kann ich auch potenziell mal wieder so enden wie damals. Und ich glaube, dass das halt wirklich ein guter Motivationsschub sein kann. Ja?
1: Ganz genau. Also ich will nie wieder zurück, mhm. da wo ich mal war, ganz am Anfang. Ähm, also jetzt nicht nur, wie wir nach Deutschland gekommen sind, es war auch die Zeit um das Jahr 2006 mhm. bis 2009, das, das war wirklich so, so, so eine schwarze Zeit für mich, sage ich mal. Auch falsche Freunde, viele Partys, das ganze Geld, was ich verdient habe, ging dann. Das weiß ich, für neue Autos, ja. weg, für diese ganzen Partys, mhm. viele Urlaube gemacht. Also ich muss sagen, ich war dann in der Zeit, ich habe zwar schon in einer eigenen Wohnung gelebt, aber ich war jeden Monat okay. tief im Minus. Ne? Und in der schlimmsten Zeit war ich auch mal mit 10.000 Euro verschuldet. Das war so um das Jahr 2008, 2009, ja. irgendwann in dem Zeitraum. Also obwohl ich trotzdem auf, auf der Arbeit immer Gas gegeben habe, immer mehr verdient habe, mhm. habe hab ich das Geld, also habe ich einfach nicht gewusst, mhm. was ich, wie ich mit dem Geld umgehen soll und äh, war wirklich weit, weit, weit unten und da, weil ich halt zurückblicken kann und weiß, wo ich war und wie es war, will ich dann nie wieder zurück und ähm, das das Lustige ist jetzt, ne, desto mehr ich jetzt verdiene, desto mehr Geld ich jetzt habe, desto weniger will ich mir irgendwas kaufen, ne, also ich, ich will jetzt kein Auto ne, also ich habe zwar ein gutes Auto, aber ich will jetzt kein neues Auto, ich will jetzt nicht fünfmal in den Urlaub, ich will jetzt nicht, was weiß ich, die neuesten Handys und, und Klamotten und so, also ich verdiene viel 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 mehr Geld wie früher, aber will mir also ich brauche also fast gar nichts. Also ich ich lebe wirklich ganz ganz äh, schlicht, sage ich mal. Ich habe auch eine Sparquote aktuell bei die liegt bei 70 Prozent. Ne? Ähm, okay. Ich, Wieso bist du wieder bei einer Oma eingezogen oder? Wie <lacht> <hast du das? lacht> nee, ich ich wohne mit äh, meiner Lebenspartnerin in einer wirklich ziemlich günstigen guten Wohnung und wir ja. haben halt Sie äh, äh, Fixkosten von 800 Euro im Monat. Also wir beide, ne? Mhm. Und sie sie, ja. ist, sie ist eigentlich, äh, jetzt jetzt will ich nicht abschweifen, aber ganz kurz, sie ist eigentlich genauso wie ich auch von dort und ist jetzt äh, also in einem riesengroßen Elektrogeschäft eine Bereichsleiterin und ist, wie ihm auch, hat auch immer Gas gegeben, ist auch immer weitergekommen. Und äh, mhm. unser Verdienst lässt es halt zu so, jetzt äh, wirklich jeden Monat, also ich sag mal, jeden Monat zwei bis 3.000 Euro können wir äh, weglegen, sparen oder investieren, wie man, wie man was man, ja. 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 Super Fazit, äh, super
0: Geschichte, freut mich sehr, motiviert mich auch selbst wieder. Äh, ja, dass, dass solche Leute natürlich dann auch äh, hier in unserer Community sind. Mhm. Und äh, an alle anderen, äh, ja, jetzt wisst ihr, es gibt keine Ausreden. Genau. <lacht> Erst recht nicht für alle Leute, die schon Deutsch können und äh, die auch sonst äh, schon mehr Chancen hatten als Maxim am Anfang. Und. Ja, ich was wünsche dir auf jeden Fall? Ja, ganz ja, kurz noch, noch, ganz kurz vielleicht noch.
1: Ganz kurz noch, was ich noch vergessen habe. Ähm, ich ich habe ja noch im Jahr 2010 bis 2012 noch meinen äh, Fachwirt gemacht, den technischen Fachwirt. <lacht> habe ich noch vergessen noch. zu sagen, da habe ich doch eine Weiterbildung gemacht, genau. Ja. Jetzt reicht aber langsam. <lacht> ja, <lacht> nee, nee, jetzt muss man weitergehen. Und vielleicht noch ein paar Worte von mir zum Schluss, ne? Ähm, ja. Also wirklich, was was was... Einer der besten Sätze, wo ich äh, jetzt die ganzen Jahre wirklich äh, immer jeden sage, ist ähm, auf, auf keinen Fall irgendwelche Ratschläge von Leuten annehmen, die nicht da sind, wo man hin will. Das auf mich bezogen, wenn zum Beispiel äh, das Thema Aktien in der Familie aufkommt ne? und mein, meine Eltern dann und, und die Bekannten und alle und wie schlecht alles ist und dass man äh, alles verlieren kann und bla bla bla. Ne? Und die Leute haben noch nie eine Aktie besessen. Oder, oder zum Beispiel ja. irgendein Unternehmertum oder irgendwas. Also nie einen Ratsch, Ratschlag annehmen äh, von Leuten, die nicht da sind, wo man hin will. Das, das ist ganz, ganz wichtig. Und immer, immer wirklich im Leben Gas geben, nicht rumheulen, nicht auf den Staat verlassen, Politiker, was weiß ich. Einfach nur auf sich selber, auf seine eigene Leistung und dann wird man, wird man das schon schaffen. <lacht> ja, okay. Ja, yeah.
0: das war ein gutes Abschiedswort. Da will ich dann gar nichts mehr viel zu sagen. Ich wünsche dir weiterhin. Maximal viel Erfolg. Ich wünsche dir auch Erfolg <lacht> beim Kampf gegen den Betriebsrat. Jawohl. Lass mich wissen, wenn ich da irgendwas tun kann. <lacht> Und ansonsten,
1: ja, bis zum nächsten Mal. Super, danke schön, Kula. Alles Gute.